0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: A magnitude do momento apercebia-se à primeira vista porque se queria tornar bastante manifesta a advertência Aqui estamos as ruas de Havana pareciam um desfile carnavalesco de disfarces da polícia. Carros-patrulha, carrinhas, motos de agentes de trânsito e muitos elementos fardados. A pé, de diversas forças e cores de uniformes. Verde azeitona, azul, preto, boinas vermelhas, tropas especiais e outras gamas do espectro. Alternavam-se e mesmo sob uma chuva intempestiva, cobriam praticamente cada esquina da cidade. Era lógico... Nem todos os dias chegava a Cuba um presidente dos Estados Unidos. Na realidade, nem sequer todos os séculos. E o acontecimento, ora se era histórico, tinha feito disparar, com angústia e alguma razão, as expectativas das pessoas. Se melhorassem as relações com o belicoso vizinho do Norte, as coisas deviam melhorar para os habitantes da ilha, pensavam muitos. Se as tensões políticas diminuíssem, se os ressentimentos históricos se aliviassem, talvez alguns benefícios chegassem à realidade cotidiana. Dizia-se, esperava-se, desejava-se. E Obama acabará com o bloqueio. Alguns, como Yoi e os seus colegas comerciantes, já sentiam os efeitos favoráveis da trégua. Outros, com casas confortáveis em bons locais da cidade, transformavam-nas em hostels e até em galerias de arte. Os donos de carros clássicos usavam-nos como táxis exclusivos, enquanto se multiplicavam aqueles que traficavam charutos cubanos que todos os norte-americanos, mesmo os não fumadores, desejavam queimar um dia. Contando apenas os visitantes que chegavam do norte, oficialmente não podiam ser considerados turistas, uma vez que, pelas leis do seu próprio embargo, não podiam viajar até à ilha com esse estatuto e, somando o que gastavam em alojamento, comida, passeios e algumas compras, o dinheiro já estava em movimento. E talvez Obama, na sua passagem pela ilha, aprofundasse essa aproximação como muita gente esperava. E o que se passava com o bloqueio? Mário Conde, talvez pelo seu pessimismo visceral, talvez por ser demasiado histórico, e quanto a algumas questões bastante desconfiado, tinha a sensação de que o país estava só a gozar de umas férias que a dada altura terminariam, regressando o rigor no qual viveu durante mais de 50 dos seus 60 anos de existência. A realidade e a experiência ensinavam-lhe que os acordos com os inquilinos do andar de cima sempre foram traumáticos e contextualizar a questão, nesse momento havia muitos interesses empenhados em manter a tensão e poucos, com poder real, inclinados para a distensão, que também parecia não agradar muito ao governo da ilha pois uma bonança económica mais abrangente, uma menor dependência das pessoas do todo-poderoso Estado, implicaria outro afrouxamento, o do controlo. E, por isso, nem se entusiasmava, nem albergava grandes esperanças. E é um certo do mais recente romance de Leonardo Padura, Pessoas Decentes, a chancela Porta Editora, com a tradução de Helena Pita, Aqui o tenho para o escritor ver a edição portuguesa pela primeira vez, nesta conversa com a Antena 2. É uma, entre muitas, Leonardo Padura. Nós também conversámos durante este momento aqui relatado. E Cuba, tal como o mundo, tem conhecido muita história. Estamos agora a viver mais um sobressalto histórico entre Israel e a Palestina. Bem-vindo uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa, Antena 2. Leonardo Padura, num romance em que nos leva para dois momentos históricos, 1909, 1910, o início da República Cubana e 2016, esse momento extraordinário em que Obama chega a uma Havana chuvosa, em que os Rolling Stones dão um concerto, em que a Chanel faz um desfile. Como é que viveu todos esses momentos Leonardo Padura com o mesmo ceticismo do seu detetive caçador de livros antigos, foi também com ceticismo ou foi com esperança? Muito obrigado
1: por esta nueva possibilidade de, de conversar contigo para os oyentes de la radio portuguesa. Siempre, siempre que, que vengo a Portugal, te ocupas de, de, de buscarme e de que tengamos uma conversação. E te lo agradezco muito eh, sinceramente. Muy sinceramente te lo agradezco. Mira, esta novela. Como tú dices, mmm, habla de dos momentos históricos, dos momentos históricos mmm, efervescentes, muy eh, de gran eh, alteración, de gran movilidad en, en la sociedad cubana y especialmente en la ciudad de La Habana. Una historia que ocurre en, en 1909, 1910, en que el mundo vivió también un momento mmm, cercano al apocalipsis, porque se acercaba el cometa Halley a la Tierra, se decía que iba a impactar con, con el planeta y que se iba a acabar el mundo. Y ahí aparece eh, en La Habana como la figura eh, que, que domina la sociedad cubana con, con una eh, rara eh, vocación política y una eh, tremenda mente terrible profesión que es la de proxeneta, un personaje real que se llamó Alberto Yarini y Ponce de León. Ese mundo de La Habana, de la prostitución, pero del crecimiento de la ciudad, de eh, la modernización de, de Cuba, son los primeros años de la República después de la Independencia. Un poco trato de recorrerlo en esa parte y por otra. Este momento, del cual tú has leído un fragmento, 2016, Obama está por llegar a La Habana, van a venir Rolling Stone, va a venir Chanel, como tú dices, eh, por La Habana pasaba todo el mundo, esto pasaron las Kardashian, hasta las Kardashian pasaron por La Habana, y rápido y furioso, eh, Fast and Furious fue a filmar a Cuba una de sus, de sus películas, y había mm, una gran esperanza de que, de que las cosas pudieran mejorar. Yo... Sinti. Mira, sí, sí. La sentimos en ese momento. La sentimos en ese momento. Porque esa etapa de 1910, de la que yo hablo, es una etapa que está marcada por dos intervenciones militares norteamericanas a Cuba. Una en los años de la guerra de independencia, en el año 98, intervienen, derrotan al ejército español, la derrota definitiva de un ejército ya derrotado, estaba derrotado por las tropas cubanas y los Estados Unidos lo aplastan. Eh, una intervención militar que dura cuatro años y después en 1906 una segunda intervención militar. Estamos hablando de una, una relación histórica muy difícil, muy compleja, la de Cuba y los Estados Unidos, nós e os mexicanos decimos uma frase que, que não sei sé cuál de los dois la habremos inventado: Que es, Tan lejos de dios e tan cerca de los Estados Unidos. <risos> então, eh, não sei sé cuál de los dois. Ese momento histórico ajuda a compreender toda a história do século XX e XXI de Cuba na relação com os Estados Unidos. Sim, sí, sim, sí, porque recuerda, recuerda que, que estamos hablando de, de uma relação que en los últimos 60 años eh, ha estado marcada por por este bloqueo. embargo, como se le quiera llamar, que es algo eh, real, que ha existido, mm, eh, que, por ejemplo, mm, los Estados Unidos lo levantó hace muchos años de Vietnam, donde hubo una gran cantidad de norteamericanos que murieron en una guerra, y sin embargo, a Cuba no. Cuba mm, eh, bueno, ha, ha habido eh, acontecimientos eh, de carácter militar como fue Bahía de Cochinos, Playa Girón o la crisis de los misiles que afortunadamente solamente fue eh, una crisis diplomática, una crisis diplomática no hubo eh, porque hubiera sido también otro sí, Cometa sí, Halley. Entonces eh, mejorar las relaciones con los Estados Unidos mm, es algo muy importante, muy importante para Cuba. Lo que ocurrió Tú lo sabes, la historia eh, está, está escrita. Hubo ese momento de cercanía, pero unos meses después se eh, hacen las elecciones, se efectúan las elecciones en los Estados Unidos, gana Donald Trump, y Donald Trump revierte todas las políticas de Obama, todas, incluida la que Obama había seguido con respecto a Cuba. Yo creo, mmm, mira, no es que Obama fuera eh, especialmente eh, generoso con Cuba, lo que fue políticamente más inteligente, porque con ese cambio de política cambió muchas cosas en Cuba, desestabilizó eh, una parte de la sociedad cubana y, y después viene Trump y lo que hace es volver a la misma política que se había seguido durante otros 60 años. ¿Y Biden? Biden que era el vice de Obama, ¿teve algún efecto ya? Biden ha hecho recientemente algunos pequeñísimos cambios con respecto a a las posibilidades de relación con las pequeñas empresas eh, privadas cubanas. Y pocas cosas más, pocas cosas más. Pero con Trump llegó a ser tan eh, difícil la situación que hubo un momento, por ejemplo, mira, Cuba, como cualquier país de, de esa región, de esa región del mundo, depende mucho del de dinero, las remesas que envían los los ciudadanos que están en los Estados Unidos Salvador eh, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana bueno, hubo un momento en que México hubo un momento en que prácticamente era imposible ninguna vía para mandar dinero a Cuba hasta ese punto llegó la tensión de las relaciones, viajar a los Estados Unidos era prácticamente eh, imposible y todo eso ha provocado como resultado la gran crisis que se está viviendo hoy en Cuba, llega Trump al poder Llega la pandemia, la industria turística cubana se cierra, empiezan una serie de dificultades que tienen que ver con la política exterior y con la ineficiencia económica interior. Y estamos viviendo un momento de muchas carencias, de muchos problemas y con una crisis migratoria, posiblemente la más grande que haya eh, vivido el país. Eh, imagínate que el año pasado, solamente por la frontera de México com os Estados Unidos, cruzou um un quarto de milhão de pessoas, cubanos. E a maioria de essas pessoas que cruzam por allí são jóvenes. Lo cual quiere dizer que Cuba está perdendo um capital humano importante e estamos hablando de uma crise actual, mas estamos diseñando uma crise futura.
0: Os jovens pensam mais em sair de Cuba do que em mudar Cuba, em mudar
1: o regime, em mudar a sociedade. Es que, es que no, no hay no hay ese espacio, no hay ese, no hay ese espacio. Recuerda que hace dos años hubo unas manifestaciones, gente salió a la calle eh, a protestar mm, por la situación tan difícil que se estaba viviendo y, y la respuesta de, del gobierno ha sido durísima. Eh, ha sido eh, penas de cárcel de 8, 10, 12 años mm, por eh, romper. Una vidriera por gritar algo, eh, acusados de sedición, de sedición, como si quisieran. Esto, bueno, en fin. Eh, lo que, lo, sí, si, imagínate tú, imagínate tú, yo se lo comentaba ahora hace poco. Porque estuve en, en Francia haciendo eh, la presentación de esta de esta novela, la traducción al francés. Le decía, imagínate que cada francés que salga a la calle a protestar y rompa un vidrio, esto lo lleven a la, a la cárcel por sedición. No quedaría nadie caminando por las por las calles de, de París. Porque, porque protestan por todo y, y lo hacen a veces muy violentamente. Eh, es parte. De essa ira social eh, que que se manifesta e que, y que em bueno, caso de Cuba, ha tenido uma resposta muito um, eh, tajante por parte do governo com essas penas eh, de cárcel. Acontece o mesmo na
0: Rússia: cada pessoa que sai para a rua a protestar eh, sai de circulação, mas nós estamos com os olhos postos na Rússia e na Ucrânia, estamos agora com os olhos postos em Israel e na Palestina. O mundo deixou de olhar para Cuba. ¿Y ese es un
1: problema? Mira, estamos, por ejemplo, la, la pandemia demostró hasta qué punto. Sí, hay un viejo refrán que dice que eh, una mariposa aletea en Japón y en Portugal hay una tormenta. Eh, es así. El mundo está cada vez más conectado. Depende más de, la, de las relaciones mm, económicas, políticas, sociales, eh, de todo tipo, de todo tipo. Y, y se está viviendo ahora mismo un momento de crisis de crisis máxima pero pero a veces uno uno se pregunta eh, si si estas crisis no benefician a determinados sectores un poco mm, oscuros eh, si vas a buscar ahora mm, cualquier periódico portugués la última noticia sobre la guerra de de Rusia y Ucrania posiblemente en el periódico del día no haya ninguna noticia todo ahora mira a Israel y sigue habiendo guerra en Ucrania y Rusia. Entonces, sí, es un momento muy, muy difícil porque se están viviendo unos juegos de, de poder, de fundamentalismos, eh, de enfrentamientos de civilizaciones, algo que, que parecía que íbamos a poder superar, algo que parecía que íbamos a poder superar porque Lo que se está viviendo esto entre, entre palestinos e, e israelíes es, es lo que se vivió aquí en Europa y, y Portugal y España fueron testigos hace cinco siglos cuando la expulsión de los judíos. Es decir, que había esa intolerancia eh, que, que no permitía que hubiera una, una comprensión entre, entre un lado y otro. Y acabo de leerme eh, y de escribir sobre el libro mm, último de Manuel Carrer, eh, B13, que es el libro mm, de los reportajes que él fue escribiendo ...de los juicios... ...de lo que ocurrió... ...de los ata ataques a Bataclán ...y al estadio de Francia... ...y a los cafés de, del norte de París... ...hace 6, 7 años... Y, ...y te das cuenta de que... ...de que hay una, una, una crispación... ...de que hay eh, un nivel de, de enfrentamiento... ...sin posibilidad de, de diálogo... Que, ...que es lo que más me asusta... ...que es lo que más me asusta... ...cuando creo que... ...que la única solución que tiene... ...que tiene el mundo... É que conversemos e chegamos a acordo Mas há muitos poderes que não lhe interessam Que se converse e se llegue a acordo
0: Pessoas decentes O novo romance de Leonardo Padura Acaba de chegar às livrarias Com a chancela Porta Editora Uma conversa com o escritor cubano Para continuar e concluir No próximo programa Da última edição Última edição.